Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Allah'a iman konusunda inen ayetlerin iki hedefi vardı. Bir, eski ve köhneleşmiş, yanlış ilah telakkilerine son vermek. İki, uluhiyet hakikatini şanına layık ve olması gerektiği şekilde anlatmak. Halbuki Mekkeliler putçuluk düşüncesine o kadar dalmışlardı ki, Allah'ın tek ve yekta oluşunu bir türlü akıllara almıyor, ve hatta bu konuyu kendi aralarında konuşarak bir nakise gibi dile getiriyorlardı. Ebu Cehil ve Velid İbni Muire'nin de içinde bulunduğu bir grup, Ebu Talib'in yanına geldiğinde aynı konuyu şikayet vesilesi yapacak ve bundan duydukları taaccübü dile getirecekti. Bunun üzerine Kur'an inmeye başlayacak ve onların iç dünyalarını ortaya koyma adına şunları söyleyecekti. İçlerinden kendilerini uyarıp irşad edecek birisinin gelmesinden her nedense gocundular. Ve o kafirler bu bir sihirbaz, işte tutmuş bunca ilahı bir tek ilaha indirmeye kalkıyor. Bu gerçekten çok tuhaf ve şaşılacak bir şey, dediler. Kureyşileri gelenleri bir araya gelmiş, Hüseyin İbni Ubeyt ile konuşmak üzere yanına doğru ilerliyorlardı. Maksatları büyük olarak görüp saydıkları Husayn'ı araya koyup Efendimizin yolunu kesmekti. Bizim için şu adamla konuş ki ilahlarımız konusunda konuşmaktan vazgeçsin diyorlardı. Zaten Husayn'ın kendisi de rahatsızdı ve tekliflerini kabul edip hemen yola koyuldu. Diğerleri de arkadan onu takip ediyorlardı. Nihayet Efendimizin kapısına kadar geldiler. İlk konuşan Husayn'dı. Ya Muhammed, sana ne oluyor ki? Atalarımız aleyhinde konuşmaların kulağımıza kadar gelip duruyor. Halbuki senin baban çok iyi ve hayırlı birisiydi. Ancak Habibi Kibriya Hazretleri muhatabını tanımada eşsiz bir örnekti ve Husayn'ı nasıl dize getireceğini çok iyi biliyordu. Önce... ''Ya Hüseyin, sen kaç ilaha kulluk ediyorsun?'' diye sordu. 
Yedisi yerde Biri de gökte olmak üzere sekiz Başına bir sıkıntı geldiğinde hangisinden yardım istiyorsun? Göktekinden Malın kaybolduğunda hangisine yalvarıyorsun? Göktekine Peki sıkışıp da ihtiyacını gidermesi için kendisine yalvardığın Allah Tek başına senin bütün ihtiyaçlarını giderdiği halde sen Nasıl oluyor da ona başkalarını ortak koşup Başka ilahları ona denk görebiliyor İsteklerinde kimseyi kendisine ortak etmediğin o Allah'a iş bitip de şükretmeye gelince başka ortaklar üretiyorsun Ey Hüseyin Gel sen de bir olan o Allah'a teslim ol Davet bu kadar samimi ve ifadeler de bu kadar duru ve mantıklı olunca Alternatif olarak söylenebilecek hangi cümle olabilirdi ki? Mesele Allah hakikatinin kendine has özellik ve güzellikleriyle birlikte insanlarla doğru bir zeminde paylaşılmasıydı ve Resulullah da o gün Mekke'de işte bunu yapıyordu. Başka bir gün gelmiş, Efendimiz'den Rabbini tarif etmesini istiyorlardı. Aslında maksatları Allah'ı Resulünden tanımak değil, kuru gürültü çıkararak anlatılanları alaya almaktı. Yani Kureyş'in her zamanki alışkanlığı depreşmiş, Kureyşliler kendilerince gönül eğlendirmek istiyorlardı. Ancak Efendimiz için her buluşma Allah'ı anlatmak için yeni bir fırsat demekti. Meclis onun adıyla açılmışken en azından yine onun adıyla devam etmeli ve bu vesileyle o daha geniş kitlelere anlatılmalıydı. Elbette onu en güzel yine o anlatırdı. Efendimiz de Cibril-i Emin'in getirdiği ayetleri paylaştı onlarla. De ki o ikincisi olma ihtimali bile olmayan tek Allah'tır. Aynı zamanda o doğma ve doğurma gibi bir arazla muhat olmayan bir samettir. Şüphe yok ki onun ne bir dengi ne de misli vardır. Her şeye rağmen müşrikler o günde yüzlerini çevirip gitmeyi tercih edecek ve bu ifadeleri de hiç duymamış gibi davranıp yok sayacaklardı. Zira o kadar şartlanmışlık içindeydiler ki Altın ve zebercetten merdivenler dayamış ve kendilerini cennete buyur etmiş olsaydı bile yine iltifat etmeyecek ve gözlerini kapatarak kendilerini gecenin karanlığına teslim edeceklerdi. Mekke zaman zaman tartışmalara da sahne oluyordu. Bir gün Hazreti Ebu Bekir ileri gelenlerle oturmuş Zat-ı bari hakkındaki yanlış düşünceleri düzeltmeye çalışıyordu. Anlayışlar sakat ve telakkiler dökülüyordu. Müşrikler, Rabbimiz Allah'tır ve melekler de onun kızlarıdır. Aynı zamanda onlar bizi Allah'a yaklaştıran vesilelerdir. Diyorlar ve bir türlü istikamet bulamıyorlardı. Yahudilerse, Rabbimiz Allah'tır ve Üzeyir de onun oğludur. Dayatmasında bulunuyor, Hazreti Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiyorlardı. Dolayısıyla onlar da hak çizgiden inhiraf etmiş, istikamet çizgisini bulamamışlardı. 
Bunlarla muhatap olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Rabbimiz Allah'tır. O ikincisi olmayan tektir ve onun ortağı da yoktur. Muhammed'e gelince o da sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulüdür. Diyor ve iki üç düşünce arasındaki istikamet çizgisini belirlemiş oluyordu. Derken Efendiler Efendisi Cibril-i Emin'in getirdiği bir ayetin müjdesini veriyordu. Bu ayette açıkça Hazreti Ebubekir çizgisinin istikameti temsil ettiği anlatılıyor ve şöyle deniliyordu. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenler yok mu? İşte onların üzerine melekler inip hiç endişe edip de asla üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin derler. Diğer bir gün adamın birisi huzura gelecek ve Ya Evvel Kasım sana ulaşan bilgilere göre Allah bütün mahlukatı bir parmağında semayı diğer parmağında ağaçları başka bir parmağının üzerinde Serayı da öbürünün üstünde tutuyor. Sonra da diyormuş ki ben melikim. Daha adam sözünü bitirmeden Allah Resulü acı bir tebessüm edecekti. Zira zatı bariyi heva ve hevese göre konuşturmak kimsenin haddi olamaz. O falan yerdeki bir melikten bahsedercesine bir basitlik içinde asla anlatılamazdı. Zaten çok geçmeden hemen Cibril belirdi. Onlar asla Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemedi. Ona layık olan tazimi gösteremediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü onun yedi kudretinde, gökler alemi de büzülmüş bir şekilde avucunda olacaktır. Elbette böyle bir azamet ve hakimiyet sahibi olan Allah, Onların uydurdukları şeriklerden yüce ve münezzehtir. Mealindeki ayeti getiriyordu. Addi İbni Rebiya, Kevn-i Mekan'ın sultanının yanına gelmiş, kıyamet gününün ne zaman gerçekleşeceğini soruyor kıyametin keyfiyeti ve oluş şeklini merak ettiğini söylüyordu. Tabi olarak Allah Resulü de Rabbinin bildirmesiyle sorulara cevap veriyordu. Ancak adamın maksadı sorusuna cevap bulmak değil, Efendimiz'i kendince zor durumda bırakmaktı. Onun için şunları söyledi. Bugünü gözümle müşahede etsem de, ben sana inanacak ve seni tasdik edecek değilim ya Muhammed. Bu arada elinde duran çürümüş bir kemiği parça parça haline getiriyor ve Allah şu darmadağını kemikleri de mi birleştirip canlandıracak yani ha? <gülüyor> diye kendince istihza ediyordu. Hemen oracıkta sema kapıları harekete geçmiş ve Cibril yetişmişti imdada. İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz? Bunu duyan Übey İbni Halef, eline aldığı döküntü bir kemikle Efendimizin yanına geldi ve eliyle de ufalayarak, ''Ya Muhammed, 
Sen Allah'ın çürüyüp dağıldıktan sonra şu kemiği yeniden dirilteceğini mi söylemek istiyorsun? Diye sordu. Efendimiz, evet Allah Celle Celaluhu bunu da yeniden diriltecek. Önce senin canını alıp arkasından da yeniden diriltecek ve sonunda da seni cehennem ateşine atacak diye cevap verdi. Bu fotoğrafı çeken Kur'an şu ifadelerle meseleyi özetleyecekti. Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesilip nasıl yaratıldığını da unutarak ve bir de misal getirerek bize çürümüş vaziyetteki o kemikleri kim diriltecek diyen insan şunu hiç görüp düşünmedi mi ki? De ki onları ilk defa inşa eden kim ise yeniden diriltecek de odur. Başka bir gün Abdullah adında bir sahabe Kabe'ye gelmiş ibadet-ü taatta bulunmak istemişti. Tavafını yapıp da bir kenarda oturup Kur'an okumak isterken uzaktan birkaç kişinin geldiğini gördü. Bunlar Sakif kabilesiyle Kureyş'ten göbekleri büyük ama anlayışları kıt bazı sırdaş insanlardı. Belli ki gizlice konuşacak bir mekan arıyorlardı. Belli ki gündemlerinde insanlığın emini ve onun ashabı aleyhinde ne türlü kötülük yapacakları vardı. Bir kenara çömelip uzun uzadıya konuşmuşlardı. Bir aralık aralarından birisi fısıldaşarak şunları söyledi. Ne diyorsunuz? Acaba şimdi Allah bizim bu konuşmalarımızı da duyuyor mu? Belki bir kısmını duymuştur, dedi birisi. Diğeri ileri atıldı ve... Yüksek sesle konuştuklarımızı duymuştur belki. Sessiz konuştuklarımızı duyduğunu sanmıyorum. Diye ilave etti. Bunun üzerine bir diğeri ileri atıldı. Bir kısmını duyan tamamını da duyar. Öyleyse hepsini duymuştur. Daha sonra da ayrılıp her biri bir başka yöne giderek dağıldı. Derken Hazreti Abdullah da oradan ayrılıp Efendimizin huzuruna gelmiş, görüp duyduklarını anlatıyordu. Çok geçmeden yine Cibril geldi. Şu mesajı getiriyordu. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şehadet getireceği bir günün geleceğine inanmıyor ve ondan sakınmıyorsunuz. Ne garip, siz yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyorsunuz. Halbuki bu, Rabbiniz hakkında sizin beslediğiniz kötü zandan başka bir şey değildir. Zaten sizi mahvedip hüsran yudumlamanız da bu yüzden değil mi? Bundan sonra da ayetler gelmeye devam edecekti. Gelecek ayetlerde özetle şunlara vurgu yapılıyordu. 
göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'a aittir. Ve Allah da her şeye kadirdir. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz bırakacak ve icraatını engelleyecek bir kuvvet vardır. O alimdir ve her şeye gücü yeten bir kadirdir. Kıyametin meydana gelmesi bir göz açıp kapama süresinde veya daha kısa bir anda gerçekleşecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Allah hakkın ta kendisidir. Ölüleri diriltecek de işte O'dur ve O her şeye kadir olandır. Allah öldükten sonra diriltmeyi gerçekleştirecektir. Zira O her şeye kadirdir. Görüldüğü gibi bugünün insanı için mümkün gözükmeyen her meselenin sonunda Allah'ın güç ve kudretine vurgu yapılmakta ve O'nun mülkün tamamına sahip olduğu anlatılarak bugün mümkün gibi gözükmeyen her meselenin O'nun için çok asan olduğu vurgulanmaktaydı. Hiçbir şey yokken kainatı var etmek, havasıyla suyunu ayarlayıp ışığıyla ısısını tanzim etmek ve böylelikle onun içinde canlıların yaşamaları için gerekli olan imkanları yaratmak. Sonra da her bir canlı, bitki ve cemadatı ihya ederek mükemmel bir sistem kurmak. Bunların hiçbiri ilk başta olmayan hususlardı. Dün bunu yaratan kudret, bugün veya yarın benzerini yapmaktan nasıl aciz görülebilir ki? Halbuki biraz düşünen herkes bilir ki, Sistemli orduları oluşturmadaki zorlukların aynısı verilen molalardan sonra yeniden toparlanmalarda yaşanmadığı gibi ikinci yaratılış da ilkine göre daha kolaydı. Zaten Cibril-i Emin'in getirdiği mesaj da aynı şeyleri söyleyecekti. Varlığı ilk yaratan da Öldükten sonra onları diriltecek olan da O'dur. Ve bu diriltme işi O'na göre daha kolaydır. Aynı zamanda O, Celle Celaluhu öyle bir kudret sahibidir ki, O'nun için en küçük bir zerreyi yaratmakla bütün sistemleri yaratmanın arasında zorluk bakımından hiçbir fark yoktur. Bunun da insanlar tarafından bilinmesinde zaruret olacak ki, ölüm sonrasındaki yeniden dirilmeyi anlatırken, Kur'an şu ifadeleri kullanacaktı. Ey insanlar! Allah için sizin hepinizi yaratmak veya hepinizi öldükten sonra diriltmek, tek bir kişiyi diriltmek kolaylığında bir iştir. Şüphe yok ki Allah, her şeyi hakkıyla işitip görendir. Aynı zamanda mesele sadece teorilere dayandırılarak anlatılmıyordu. Aslında bu Kur'ani metodun bir parçasıydı. 
teoriyle birlikte pratikten örnekler de ortaya konuluyor ve insanların görüp duyarak ikna olmaları isteniyordu. Öldükten sonra yeniden diriltme gerçeğini anlatırken Kur'an, düşünen herkese şöyle seslenecekti. İşte Allah'ın rahmet eserlerine bir bak. Ölmüş toprağa nasıl da hayat veriyor. İşte bunu yapan aynı kudret, ölüleri diriltecek olan aynı kudrettir. Zira o her şeye kadirdir. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 